0: Se tem um país que a gente gosta de acompanhar de perto, é a Suécia. A Suécia, a gente, a gente gosta, na verdade, de acompanhar de perto, Suécia, a Suécia é ótima. A Suécia e a Dinamarca. Por quê? Eu explico. Dinamarca, porque parece que sempre foi o norte, o, a, 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 o grande objetivo de qualquer pessoa de esquerda, não só do Brasil como nos Estados Unidos também, né? Aquela história velha lá do. Bernie Sanders, que jura que os caras são socialistas, né? Suécia também. Suécia é, 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 é vamos dizer assim, essa visão é elevada a outro tanto, como se fosse um socialismo quase hardcore misturado com o capitalismo, que é uma social democracia, sim, é, de fato. Mas isso o pessoal vê de uma maneira um pouco mais distorcida do que acontece. A Suécia é mais hardcore que a Dinamarca, sempre foi, tá? É... Mas o que, que a gente gostaria de pegar aqui? Por que, que a gente está montando esse programa hoje? No nosso e-book a gente fala do nosso conceito de história, né? Que a história é alguma coisa que você vai concentrando um conjunto de fatos, um conjunto de situações, até que você tenha uma visão mais ampla. E essas histórias geralmente são aquelas que explicam melhor uh, um, um, vamos dizer assim, o um panorama macro de algumas, algumas situações uh, geopolíticas. Então, assim, dá para encadear é, algumas histórias aqui, e eu começaria, para quem não ouviu, o, com o episódio 5 do Saindo da Bolha, que chamava Cruzando o Mediterrâneo, que fala sobre as levas de imigrantes que saem do norte, saíam via uh, norte da África em direção da Europa, passando pela Itália, indo para vários países, tá? Inclusive, fala um pouco sobre Suécia. Então, assim, encadeia, é, vamos dizer assim. É, dispara esse processo todo na história do cruzando o Mediterrâneo. Aí, em 2019 ainda, só que em novembro, a gente fez um outro episódio, depois a gente até replicou, alguma vez chamava Suécia em Chamas. Eu vou ver se eu consigo colocar, de o pessoal por no YouTube Suécia em Chamas lá, ele está como o favorito saindo da bolha, alguma coisa assim. Se vocês quiserem ver como funciona um pouco mais de perto, a gente já contava isso em 2019, ou seja, um bom tempo atrás. É, a bagunça que tá virando a Suécia em função da política migratória deles que depois mais tarde eles tiveram que fechar a porta, não deu certo tá? então a sugestão para quem quiser entender o conceito de história toda ou ouvir esse, depois houve os outros dois ou na sequência, episódio 5 depois o Suécia em chamas e depois esse, tá? Minha sugestão seria essa aí é, vocês vão ver de alguma forma aí lá de trás para cá como é, que, como é que essa história se processa, mas é isso aí a direita na Suécia está ganhando espaço, tá? Nunca é fácil, principalmente em países como a Suécia. E a gente quer contar um pouco mais desse crescimento da direita na Suécia nesse episódio de hoje, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Suécia em choque. Bem-vindos ao Saindo da Bolha. Esse é o nosso episódio 194 e a gente vai falar mais uma vez de Suécia. Muito bem, nosso jabazinho hoje vai ser curto para jabazar e vai ser um pouco longo para agradecer, porque vocês são fó, tá? Vocês são parça, como se diz, né? A gente agradece muito, 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 muito tudo que vocês têm ajudado a gente. Seja por contribuição, seja por pautas, seja por piques, seja por apoia -se, O podcast está de pé, graças a vocês. A divulgação é toda de vocês, gente. Não é rede social que dá, é, vamos dizer assim, uma apresentação orgânica que a gente tem. Não, é, é um podcast que cresceu do nada, ouvindo, sei lá, eu, o Mr. Way, a minha irmã, um amigo meu lá de fora... O quinto elemento lá no Canadá. E do nada, de repente, começou, começou, começou. Ah, é devagarzinho, é pequenininho. Pô, gente, é, é devagarzinho, é pequenininho. Mas tudo que a gente conseguiu foi graças à divulgação de vocês. 100%, tá? E a gente agradece isso demais. E não pode deixar de agradecer também as contribuições, que é o que a gente vai fazer hoje. Lembrando que quem contribui para o Saindo da Bolha está, na verdade, também ajudando aquelas pessoas que não podem contribuir. Tá? seja com um real por episódio seja com apoia-se, seja com pix de vez em quando vocês que estão fazendo essa contribuição financeira são aqueles que estão ajudando aqueles que não podem contribuir e que chegam a nossa mensagem aí que a gente tenta fazer com o máximo de capricho tá? só vou pedir então para quem não fez ainda entrar lá no nosso site www.saindabolha.com.br clicar no nosso botão lá no follow e também contar para seus amigos, como sempre, já que isso é fundamental, que vocês estão acompanhando o um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto. Então vamos lá, faço questão, vamos dividir como sempre em dois blocos, o pessoal do PIX, o pessoal do Apoia-se, em ordem alfabética, tá? Sempre em ordem alfabética aqui. Vamos lá então, no PIX, mês de agosto, tá gente, de agosto, Guilherme, mês de agosto, tá? Entenda isso. Muito bem, vamos lá. Acácio S, Adalberto CVJR, Amauri TC, Arsenia V da C, salve prima, Benício, grande Benízio, tudo bem aí? Benício MJR, Cláudio SS, Edelson da SC, Fernando SS, Fernando faz tempo também, João. nossa senhora, ele tá sempre lá no, no Twitter também, Francisco Henrique CD, tá lá todo todo episódio ajudando a gente Gisele, F de FDM obrigado Gustavo A L Ilda I K, K, perdão I, I K sempre aí também Jandeir FM José Pedro YP, também Josué R da S sabe Josué Juliene MJ é, Luiz Gustavo LM Marcia, às vezes eu me embanando que eu vou falar o nome, não vou falar o sobrenome, Faz uma bagunça aqui. Mas vamos embora. Marcelo Gustavo, M. Márcio, MV. Marco Aurélio, SN. Patrícia, SS. Salve, Patrícia. Rafael, L2S. L2S ficou legal. Reginaldo, OS. Renato, A-D-C. Acho que pediu para falar o nome completo. Hein? Vou, vou ter que me retratar com ele depois, porque tem gente que fala não pode falar o nome completo. Roberto Alexandre MV Rodolfo V V tá Rodolfo V V sempre ajudando a gente na divulgação. Obrigado Rodolfo também. É, Rodrigo da T T Ronaldo S de S Rui CGNT Samuel RP O indefectível Tércio FL, muito obrigado Tércio, Vinícius MC, Wesley CDL, deixa eu ver se está aqui mais, isso aí, isso aí é a turma toda do PIX. E agora vamos falar o pessoal do Apoia-se também, tá, tá, até tinha comentado no programa anterior aí que a gente fez sobre o assunto, tem nego aí completando dois anos de doação via é, Apoia-se, muito obrigado, tá, de verdade. Vamos lá então. Para o pessoal do Apoia-se. Adriano GF. Anderson M. Clóvis Alberto Bloch. O homem. Fábio o homem que joga nas 10 pontas. Fábio I.M. Israel D.A.S. João Luiz P. Salve, João. Luciano D.P.F. Marcel E. Da S. Essa turma toda faz tempo, viu, gente? Márcia R. Da F. PHBL. Rita Jorge, é, Rodrigo M.F., Rogério B., Sérgio A.D., direto, hein? Sérgio P., também faz tempo, Soraya F., Tarcísio R., DSS, tá? Lembrando, então, que essa aqui é a turma do Apoia-se até o mês de agosto. Então, tem gente que entrou nesse tempo não vai ficar bravo com nós, beleza? É isso aí, então. Todo mundo agradecido, o coração da gente fica apertado, de verdade, povo bom esse nosso, ô oh, Jesus Cristo. Obrigado pra todo mundo, obrigado mesmo. Vamos em frente, e que segue. As eleições suecas. Vamos deixar bem claro, não existe exatamente uma direita na Suécia significativa? Até pouco tempo atrás pelo menos não tinha, tá? Imagina que a maior parte daquilo que se costuma chamar de direita por lá seria o equivalente a um monte de Ângelas Merkels, tá? Um, uma direita canadense, tudo muito soft vamos dizer como se fosse democrata cristão é, europeu, que fica com cheiro de social-democracia, liberal, com cheiro de social-democracia, centro-direita, com cheiro de social-democracia, é tudo uma direita muito soft, muito, é, como é que eu posso dizer assim, apegada à União Europeia num sentido além do aceitável, por exemplo, é um pouco, muito pouco é, nacionalista, tá? Mas tem um partido nacionalista com uma pegada, assim, de direita mais forte, tá? É, que são os sueco-democratas, tá? É, SD, vou chamar daqui para frente, sueco-democratas. É, seria o equivalente, mas agora um pouco mais bem sucedido, do que na Alemanha a tal da FD, tá? Na FD eles têm um partido mais forte da direita, só que mais organizado, mais zoneado e não consegue crescer, tá? Pois bem, nesse ambiente aí de crescimento de uma direita um pouco mais é, tradicional, imagina o que, que aconteceu no processo pré-eleitoral por lá. Vamos lá, vamos lá. Alguma coisa totalmente diferente que vocês nunca ouviram falar, né? Pesquisas. Ah, meu Deus, o que, que será que acontecia nas pesquisas lá na Suécia? Pois é, no período pré-pandêmico, as pesquisas apontavam, antes da pandemia, tá? É, o, o SD, né, os Democratas, como líder nas pesquisas de opinião. Foi um... Susto gigantesco, foi, um, foi assustador, entre aspas, para a Suécia. A Europa ficou de cabelo em pé, né? A Europa limpinha, em geral. Mas a, a, a social-democracia lá foi salva pela pandemia. Isso aconteceu, gente, em outros países também. A Alemanha, a Merkel, estava mal para caramba das pernas até a pandemia. Entrou a pandemia, salvou a pátria, tá? Na Suécia foi a mesma coisa. Os sociais-democratas estavam... É mais sujo que pau de galinheiro, e os, os sueco-democratas começaram a crescer muito. Estavam em primeiro lugar em pesquisa de intenção de voto na época. Pois é, grandes crises grandes crises fazem as pessoas correrem atrás do quê? De proteção, e essa proteção, geralmente, a pessoa, a cabeça dela diz quem vai me proteger nessa hora? O Estado. E aí, nesse momento, quem está? No governo, e principalmente se for estatista, acaba ganhando muito ponto. Foi o que aconteceu lá. Com isso, os, é é? os suecos democratas, depois, vamos dizer assim, perdão, os, os sociais democratas voltaram a subir, ocupar, saram a ocupar o primeiro lugar nas pesquisas, e os suecos democratas, SD começaram a cair, caíram bastante. E de lá pra cá, desde a pandemia, as pesquisas nunca mais deram grande vantagem, não, grande vantagem, nenhuma vantagem pros sueco-democratas, tá? Eles ficaram ali sempre é, nada muito além dos 17%, mais ou menos, até que, hora, 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 que surpresa, de uma hora para outra, começou um processo de aspas, correção nas pesquisas. E aí, os SD, os suecos-democratas, começaram a despontar novamente. Em questão de duas, três semanas, ups, subiu pra caramba. Olha que coisa estranha, né? Primeiro passaram os moderados, que fazem parte dessa direita peru no múltiplo, até, e até a data da eleição já estavam aí pesquisas apontando 20, 22%, né? sabe aquela subida estranha nas últimas duas semanas? É essa mesmo, essa correçãozinha aí. O resultado no final das eleições é que os SD tiveram 20,5% e aumentaram em 11 o número de cadeiras lá no parlamento deles, fazendo com que eles passassem a ser a segunda força política do país. Uma coisa Fora do comum, para padrões suecos, tá? Esse foi o sonho, vamos dizer assim, que a FD sempre tentou e nunca conseguiu, porque eles são uma zona, é, mas lá os SD conseguiram na Suécia. Tá bom, mas e daí se eu saio da bolha? O que, que isso quer dizer? Efeitos colaterais Bom, com a ascensão da direita real, aí sim, coube a primeira-ministra lá da Suécia pedir as contas. Mas lembrando sempre que, em se tratando de, principalmente num país com uma, com uma mentalidade, uma cultura muito mais à esquerda, Lembrar que as coisas não são tão fáceis assim, tá? Depois do impacto inicial, e, e assim foi chamado de surpreendente no, pelo New York Times, ou uma mudança drástica, segundo a imprensa alemã, que coisa... Eles sempre se surpreendem, né? uma coisa impressionante. Qualquer vitória da direita é uma coisa super surpreendente e tem que ser achado alguma desculpa ruim. Ruim, tá? Porque assim... Uh, 20, 30, 40, 50% do, do, do eleitorado não representa uma posição política para os jornalistas, representa algo estranho, algo problemático. Tá? Então foi uma mudança drástica, foi uma coisa surpreendente. 20 e poucos por cento, vinte por cento nem isso, dos votos da Suécia, dos eleitores suecos, terem ido para a direita. Oh, que coisa terrível, né? Como pode acontecer? A Suécia é o berço do, aspas, liberalismo nórdico. Pois é, mas aconteceu. A questão é que o crescimento da direita em diferentes países, não só europeus, mas principalmente uma Europa basicamente é, social-democrata, assusta muita gente. Mas é muita gente que assusta, que fica assustado com isso, porque essa bolha lá realmente é muito grande. Mas não tem nada de surpreendente não. É tão aspas surpreendente como foi aspas surpreendente a vitória do Trump em 2016, lembra, né? O Trump foi eleito até a véspera, a Hillary tinha no... mais de 90% de chance de ganhar, ganhou. Oh, que surpresa! Foi assim que aconteceu. Sempre é uma grande surpresa. Não, não existe naturalidade num, num, na, na vitória de um candidato de direita, ou populista, ou nacionalista, como vocês queiram. É sempre uma coisa surpreendente, surpreendente para a bolha da imprensa. Pense bem, para quem está acostumado a ver águas calmas, como é o caso lá na Suécia, qualquer corrente é assustadora, tá? E os, soci... oh, os sueco-democratas, uh, eles em 2010, eles começaram a carreira, vamos dizer assim, o partido com 6% dos votos. E na época já foi uma coisa assim, hum, não sei não. No começo, a raiz do, do SD era, era um partido meio esquisitão, tá? Tinha realmente uma turma meio da Pavirada virada lá misturada no meio, mas o partido cresceu, se estruturou, foi perdendo aquela coisa meio franja ideológica e tal. E apesar de, disso tudo, ele não abriu mão de muitos dos seus princípios. Por exemplo, é e continua sendo anti-imigração, é e continua sendo anti islã no sentido de inserção da cultura dentro da Suécia, tá? É, então, algumas coisas não perdem mesmo, independente deles terem ficado mais, vamos dizer assim, civilizados com o passar do tempo. E com isso, eles passaram para seis, de 6 seis para 13, de 13 para 18, e agora chegaram a 20,5%, ficando em segundo lugar nas eleições por lá. E isso é o que assusta os caras lá na Europa, de maneira geral, e mais ainda, assusta muito mais ainda, porque... Boa parte desse crescimento e boa parte desse apoio vem do público jovem, tá? A direita, de vez em quando a gente fala que a direita está virando a nova esquerda antigamente, né? O, a esquerda é o mainstream, né? Nós somos os caras estranhos, nós viramos os repongas dos anos 80. E os jovens, em certo sentido, estão acompanhando isso. Pois bem, a primeira-ministra Magdalena Anderson, e Anderson lá é meio Silva, né? Ela picou a mula porque, horas fica difícil com a, a direita no calcanhar, principalmente quando os partidos da coalizão que apoiavam ela antes resolveram não seguir apoiando, sendo que parte desses partidos que acompanhavam a ex-primeira-ministra eram partidos da dita direita limpinha, tá? Outra surpresa não tão surpreendente ainda foi o tal do Partido Feminista. É um partido pequenininho que tem por lá, que nessa eleição... Perdeu praticamente todos os votos que tinha e ficou com 0,05% dos votos totais. Nossa senhora, olha que massa os caras. O que, que acontece? É um argumento que dentro dessa história que, você, que a gente acompanha hoje, dessa interseccionalidade, tentando se reforçar como força política, está se mostrando uma derrota. Alguma coisa, então, está mudando na Suécia. E isso tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui no Brasil também. As pessoas estão percebendo que o discurso atual que usa o disfarce de proteção, de proteção de minoria, de proteção de meio ambiente, quando na verdade é uma evidente tentativa de aumentar o controle por parte do establishment, está começando a fazer água. E não é pouca água não, tá? É água suficiente para fazer a Suécia dar uma guinada à direita. Mesmo sabendo que em algumas pequenas localidades por aí afora, veja bem, lá na Suécia, no caso especificamente, o número de eleitores foi maior que o número de habitantes nessas cidadezinhas. Estranho, né? É, essas coisas acontecem na Suécia também, até em países como a Suécia. Principalmente em praças onde, o quê? A esquerda é preponderante. Eles não gostam de jogar o jogo sério, né? Pois é. Veja, lá na Suécia, assim como na Alemanha, existe de fato uma força para se isolar à direita, tá? Tipo um cordão sanitário que faz com que basicamente todos os partidos, todos, deem as costas, pro, lá no caso dele, para os suecos-democratas. Aconteceu a mesma coisa na França. Lembra? Quando a Le Pen estava é, lá disputando, parte da direita francesa falou, não, a Le Pen eu não apoio. Acontece isso com frequência também na Alemanha. Não pode ter apoio. A FD não recebe apoio de absolutamente ninguém, se, mesmo, por exemplo, sendo o caso dos, é, da democracia cristã, lá da, do partido da América, ser aspas de direita. Tá? Então a FD sempre está sozinha. Ela só vai conseguir um dia um governo quando ela conseguir. 50% dos votos, essa é, essa é brincadeira tentar fazer com que nunca tenha um governo de direita nos países europeus tá? só que aí, no caso por exemplo eles tiveram 20 e tantos por cento aí não vão conseguir fazer um governo de maioria mas bastaria que os partidos de direita hum, é, mesmo que se fossem limpinhos se alinhassem, que seria possível ter uma força para que se criasse um gabinete com esse grupo mas sempre tem mais né? vamos, vamos falar um pouco mais do ambiente por lá agora Crise energética. A Suécia está fa fe fi, fo, fu, totalmente por causa da crise energética europeia geral. E isso não agrada a população, evidentemente. Mas isso não agrada principalmente a população chamada por eles, por eles, de. Deseducada População deseducada O que isso quer dizer? Quer dizer, aspas, esses ignorantes Pobres, trabalhadores e classe média Pequenos empresários que Evidentemente sentem a pele na, a, a crise na pele né? Não tem nada de deseducado aqui Essas pessoas só não querem Pagar preços absurdos Pela energia e que não querem que esse preço continue crescendo e não querem cada vez mais é, imigrantes e não querem falta de alimentos no supermercado. É chato pedir isso? Eu não acho, tá? Eu não acho que tenha nada de deseducado pedir. Uma solução para esse tipo de problema, afinal de contas é para isso que tem o governo, né? Se, se o governo se aba... o governo já é uma coisa chata, imposto já é uma coisa que é difícil de engolir. Além de tudo, os caras não resolvem isso, por favor, né? Então sinal que nós estamos no caminho errado. Ontem mesmo eu estava vendo um pequeno industrial italiano com uma conta de luz de quase um milhão de euros. E o que que é isso, gente? Na boa, como é que se vai se tratar as coisas de uma maneira natural? É, gente, tá meio caro, esse mês a conta de luz vai ficar um milhão de euros. Não dá para fingir que não tá nada acontecendo, né? É, é Fingir que é... É, é assim, né? Fazer o quê? Não, não é assim fazer o quê? Na boa, só acha que a sociedade vai levar isso na boa, quieta, o cara que não tem como passar necessidade. Existem esse tipo de pessoas. Por quê? Como é que esse cara vai passar de necessidade? Porque o cara já é milionário. Ou, e aqui é muito sério, porque ele tem boquinha do Estado. Essa classe, por exemplo, nossa artística alinhada à esquerda festivamente, tem muito disso. Os caras já estão montados na grana. Até pouco tempo atrás não faziam nenhum... nenhum é, não tinham vergonha de mostrar a casa, de fazer entrevista em casa para mostrar que tinha uma casona maravilhosa toda, agora tá um pouco mais recatado esse pessoal, mas é uma turma que já tá montada na grama então é claro que para eles dá para defender uma aspas ideologia que não vai doer nada para ele e pior, se os amigos desses caras voltam para poder pô, double bônus né, porque eles vão continuar enchendo meu bolso de, de, de dinheiro e eu vou continuar tendo minha vida aí na babesca, então eles podem continuar aí, não pode falar, né, defecando e andando para a população em geral, né, derivei, total, em suma. Assim como nos Estados Unidos, desculpa, assim como nos Estados Unidos em que o, o público que eles chamam lá, o blue collar, né, o trabalhador, ou na França, ou no Brasil também, né, horas, também na Suécia, a ascensão da direita também tem tudo a ver com uma elite que aperta a classe média sem parar usando os recursos de poder Conhecidos, classe média e classe baixa. E o que, que são esses recursos de poder conhecidos? Deixar o cara cada vez mais pobre e deixar o cara cada vez mais preocupado, com medo. E a gente já viu, né? A pandemia provou que esse esquema cola, descaradamente cola. O povo hoje está mais pobre do que antes. E aí tem excesso de mortes no mundo todo e até hoje tem Retardado, desculpe, defendendo políticas públicas que foram impostas lá atrás e ainda defende até hoje, como defendiam no passado, certas obrigatoriedades. Não funcionou, não rolou e o pessoal defendendo da mesma forma, mesmo mais pobre, mesmo numa situação mais difícil. No caso sueco, os democratas suecos ficaram com um em cada quatro votos dos trabalhadores e só um... Em cada seis eleitores com trabalho mais qualificado, vamos dizer assim, tá? E por que isso? Por que, que eles conseguiram pegar, vamos dizer assim, a, a classe trabalhadora para eles? Porque é o cara que está vendo claramente que é... A elite econômica, a elite política não está nem aí para ele. Olha, gente, você não vai poder comer mais carne. Olha, cara, você não vai poder ter mais carro, uh, combustão interna. Olha, cara, você não vai poder mais viajar para fora porque você suja o ambiente. Olha, cara, você não pode fazer nada porque tudo é ruim a não ser que seja eu. Então o cara fala, bom, esses caras hoje é o que estão nos representando lá no parlamento. Então eu não quero mais. Então eles vão começar a mudar. Eles achavam que esses caras eram sujeitos que defendiam os trabalhadores. Mas, obviamente, não é. Demora um pouco para perceber? Demora. Mais uma hora vai. Ou seja, aquilo que a gente tem falado há muito tempo, a dita esquerda, entre aspas, mudou demais. E conseguiu mudar demais para pior. Eles não querem nada com você. Repara uma coisa, quando... Esse processo, e a gente fala nos, nos, nos episódios anteriores sobre a Suécia. Quando essa turma, essa turma imigrante começou a chegar na Suécia, o que, que os caras fizeram lá? Começaram a socar todo mundo numa área só. Primeiro lugar, porque de verdade os suecos não são exatamente muito sujeitos a se misturar com o pessoal de fora, tá? Eles... É, é, vamos dizer assim, é um misto de cultura deles com vergonha de não estar fazendo nada a respeito politicamente correto. Então, vamos trazer um monte de gente de fora, mas deixa ali no canto para não sujar meu país, tá? De verdade, é isso. Então, eles estão concentrados em guetos e isso significa concentração em guetos, menos possibilidade de se misturar na cultura sueca, consequentemente, mais violência com o passar do tempo e, inclusive, uma coisa que... É absolutamente surpreendente para qualquer sueco é, é, casos de violência com granadas. Granada. Não sei que cidade você mora. Talvez a sua cidade seja violenta, mais violenta, menos violenta. Mas quantos ataques com granada você viu ultimamente na sua região? Eu não vi nenhum, tá? Outro caso muito típico. Estupros. Muito. O, o crescimento de estupros na Suécia é uma coisa absurda. E sendo o seguinte... Estatística, Não tenho nada com isso. 40,8% dos casos de estupro foram uh, praticados por suecos, cujos pais eram suecos. 40,8%. E 47,7% nascidos fora da Suécia. Tá? A maioria deles no Oriente Médio e no Norte da África. Opa, da onde que veio aquela turma que a gente está falando lá do Cruzando o Mediterrâneo? Isso significa, então, dentro da proporção da população, a grande maioria, grandíssima maioria de suecos natos versus uh, os imigrantes, a maior parte dos estupros hoje ocorridos na Suécia, de longe, é dos imigrantes, que não podem ser tocados, entendeu? Não pode se falar a respeito. Então, ao invés de falar a respeito tomar atitude, a coisa corre solta e chega nesse ponto. A elite não quer discutir esse tipo de coisa. Não pode, porque isso é uma confirmação de culpa. Quando nós fizemos o nosso programa lá em 2019, acho que a gente mencionou a viagem do, do, do jornalista, lá do Timpu, para lá, para a Suécia, e as dificuldades que ele teve de eh, fingir que, das autoridades, na verdade, fingir que estava tudo bem, tá? O governo local estava tentando desmentir que existiam as tais das no go zones, ou seja, áreas em que nem a polícia podia entrar mais, e não conseguiu. Hoje, nem eles conseguem tentar disfarçar mais, tá? Eles sabem que tem mesmo. Tem uma série de coisas óbvias que passam pela nossa cara e que explicam isso. Uma delas é que a maior parte dos trabalhadores aspas, qualificados, passaram mais tempo dentro das uni universidades que basicamente são um antro de esquerda, certo? Por isso que eu é, é, não quero falar a respeito, porque a minha crença de que esse multiculturalismo está funcionando super bem vai pegar mal. Né? Então, por mais que o cara tente é, ser impermeável em quatro anos de faculdade, que ele vai ficar lá sendo martelado, ele vai ser impactado. É um, a universidade é um lugar onde se afirma, por exemplo, constantemente, que a cultura nacional não tem valor. Tá? Isso é muito forte na Suécia. Tanto eles tentam, a todo custo, minimizar a cultura originária sueca para falar sobre multiculturalismo, aquela mamba do diabo todo, tá? Então, a pessoa que está o tempo todo é, tendo o país dele sendo reduzido em termos de cultura, ele vai acabar se sensibilizando mais com essas questões de imigração e não racionalmente em relação a, ao assunto de migração. A, a questão não é você é, ficar triste ou feliz, ter pena ou não ter pena. A questão é ser... Racional. Está funcionando ou não está funcionando? Só isso. Então deixa eu pegar um caso paralelo recente aqui, que teve bastante barulho, principalmente na, vamos dizer, na bolha direita brasileira internacional, que é a questão do governador de Santos ter feito aqueles dois aviões lá e mandou 50 imigrantes para Marta's Vineyard, né, lá na Massachusetts. Para quem não sabe, então é isso. O governador De Santos da Flórida catou um monte de imigrantes. Socou no avião, mandou lá para Massachusetts, que é essa região de Martha's Vineyard, é onde moram os super, super milionários, inclusive onde o Obama tem a casinha dele lá, uma puta de uma mansão, né? E, tipo, olha, já que vocês são tão liberais, vocês são tão bacaninhas, já que Martha's Vineyard é considerado aí um praticamente um centro de apoio. Ab apoio é, psicológico à causa da imigração. Então faz o seguinte, pega vocês e fiquem cuidando dos imigrantes aí. 50 só. Só 50, tá? E isso gerou um choque gigantesco. Os caras falam, nossa, ele não pode fazer isso. Ele está tratando os imigrantes como lixo. E aí, rapidinho, esses bilionários, milionários que falam que defendem os imigrantes, pegaram e botaram a turma toda em ônibus e mandaram embora de lá também, tá? Essa é a famosa hipocrisia desse essa turma aí. Então, muito cara ficou chocado, como é que o DeSantis poderia fazer uma coisa dessa e que ele estava fazendo isso com finalidade política e não é engraçado isso porque todo discurso contrário também tem finalidade política. O fato é que eles não queriam ficar com o imigrante lá por nada e chamaram de crise uma crise humanitária em Martha's Vineyard 50 carinhas, 50 imigrantes criaram uma crise humanitária na ilha porque lá não tem espaço para pobre, né? Basicamente é isso. Mas voltando, se a maior parte das pessoas que hoje votam na aspas esquerda são é, trabalhadores qualificados e o trabalhador braçal busca a direita com o refúgio, isso não é suficientemente óbvio para mostrar que a esquerda não representa mais as classes trabalhadoras ou o cara pobre, Quanto tempo vocês acham que para algumas das também das minorias que hoje é, babam ovo para a esquerda, para os democratas, por exemplo, começarem a migrar também. Para os republicanos, mais à direita. Aliás, já estão migrando. Latinos já migraram. Tchau, democratas. Negros estão indo embora também. Isso já aconteceu no passado com italianos. Isso já aconteceu no passado também com os é, irlandeses nos Estados Unidos, tá? Esse público italiano, irlandês, etc. Era um público tipicamente de esquerda hoje. É um, um público republicano, tá? Com o tempo os caras veem... Não, esses caras não tem nada com isso. Estão só me explorando. Essa semana, por exemplo, falando, por exemplo, de... de minorias que vão sendo aos poucos abandonadas, essa semana, um ativista gay lá de 74 anos nos Estados Unidos, cara das antigas, que estava lá na história do Stonewall, que foi fundador da Parada Gay de Nova York, ou seja, um gay militante do duro, tomou uma surra no meio de uma manifestação porque ele denunciava o movimento gay. Tá? Ele denunciava o movimento gay por estar tá sendo o quê? Divisionista, por focar numa ultra minoria que são os trans, e porque está vendo o processo desses caras aos poucos de tentar é, normalizar a pedofilia. E aconteceu, foi lá, denunciou isso, apanhou, tomou uma surra, um velho de 74... Desculpa, um velho, um senhor de 74 anos. E, ou seja, já era, cara. As minorias vão ser descartadas assim que a coisa fechar de vez, assim que os objetivos forem contestar. Isso é clássico, tá? Cada uma dessas minorias, aos poucos, vai ser jogada para fora do caminhão. Não precisa ouvir o saindo da bolha. Quem para para pensar um pouco, pressente o que está errado, mesmo que não consiga enxergar exatamente o panorama, quantas pessoas que vocês não conhecem não falam para você, de vez em quando, que as coisas estão meio estranhas que as coisas estão meio violentas até, na, nas argumentações, nas interações. E aí, como sempre, a violência vem da direita. E as pessoas intimamente sabem que não é verdade e fica tudo meio cinza. E aí, cara, aí as pessoas vão buscar alternativas e acontece como na Suécia. Começam a votar no partido que antes, falar o nome, se quer falar o nome do partido, é, do partido, perdão, era quase um palavrão. A migração é assim que se processa. As pessoas sabem que tem mais violência por lá. As pessoas sabem que o governo está mocosando dados, está escondendo. Ela sabe, é sensível, está acontecendo na rua. As pessoas sabem que está sendo criado um Estado dentro do Estado, no caso da Suécia, tá? com pequenos nichos regionais puramente islâmicos. Está na cara, o cara passa na rua, ele vê isso. Então não adianta a elite é, política do país falar que é assim mesmo, que não está acontecendo, que funciona por um tempinho, depois está ruim agora, daqui a pouco. Os caras vão percebendo e o despertar vai acontecendo. O sujeito que tinha dúvida ontem passa a ter certeza hoje. E, claro, tem os palmandados que vão negar para sempre, mesmo que exploda uma granada debaixo do carro dele. Mas a tendência é que as pessoas vão lá percebendo o que está acontecendo e isso gera uma migração é o tal do a ideia do movimento walkaway lá nos Estados Unidos são as pessoas que seriam minorias principalmente que montaram um movimentos dizer assim eu não aguento mais democrata o sendo é, o Partido Democrata estava sendo enganado fazia anos tá e isso vai acontecer na Europa também eu não sei se eu falei isso apenas Dois países no mundo têm estatísticas específicas de violência para ataque com granada, que já é uma coisa maluca, né? México e Suécia. Deu para entender o pepino que esses caras estão? A partir de uma informação simples, um fato simples desse. o país, a Suécia, ela está tendo que fazer um levantamento, assim, roubo de banco, roubo de carro, violência com granada. Como assim? Você não tem isso na cidade mais violenta brasileira. E é engraçado, o Trump falou lá atrás, a Suécia já está passando e vai piorar. É uma questão de problemas sociais e culturais. Na época, o Trump falou isso, tomou 300 tijoladas. Onde já se viu, Suécia. <risos> Onde já se viu. Pois é, ele estava certo, assim como ele estava certo também na questão da crise energética alemã. Mas era óbvio, né? A, a, só que a. Como é que eu posso dizer? A elite fofucha protegida pela imprensa, coloca esse tipo de tema para baixo do tapete. E quando uma grande liderança fala a respeito, como era o caso do Trump, isso acaba gerando luz sobre o tema. E aí o que, que eles têm que fazer? Eles têm que criticar o emissor da mensagem, mas não corrigir o problema. Né? Vale para o Trump? Vale para a Le Pen? Vale para o Bolsonaro. O populismo, no bom sentido, acaba sendo o inimigo de tudo isso que está acontecendo hoje. Ao contrário do discurso atual, onde o problema são os jacarés da Tasmânia, a emissão de CO2 da moto, o cano do plástico da sua Coca-Cola, a vida das pessoas está focada em alimentar o filho, poder andar na rua sem ser... Explodido por uma granada. Ou ter o seu pequeno negócio incendiado numa manifestação do Black Lives Matter. Os nossos objetivos são muito mais simples. E isso é a vida real. E as pessoas querem isso de volta. Enquanto esse redespertar estiver acontecendo, mais os partidos de direita vão crescer menos o argumento de que pobre de direita é palavrão, vai funcionar, menos as pessoas vão querer discutir banheiro trans e mais vão querer saber se tem esgoto ligado na casa dela para que o filho dela não fique doente toda hora. Não é pedir demais? A Suécia hoje é a prova viva de que esses caras, essa elite econômica, os cheirosos, pseudoliberais pseudo-liberais, a esquerda identitária, não estão nem aí para você e nem para a população em geral que a nossa representação política geral tem sido a cada ciclo eleitoral uma farsa cada vez maior e que se o problema é esse, está na hora então de colocar no poder pessoas que não tenham problema em pegar na enxada para carpir o mato do país, ainda que não seja elegante a tarefa. Mas é porque é trabalho que tem que ser feito. Tá bom, pessoal? Vamos lá. É isso aí. Agora sim eu faço meu jabá expresso. Agradeço a presença de todo mundo. Peço para entrar no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow. Ou seguir a gente no Spotify, Podcast Digit, Google Podcast, Apple Podcasts, ou no YouTube, clicando lá no sininho, dando um like ou, com ou comentando o um episódio para dar uma ajudada nas estatísticas também. Pede para fazer um share do episódio se vocês gostarem e contar para os seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinha, pimpa que detesta abomina o politicamente correto e cada vez mais os progressistas. O que mais que a gente tem? Ah, a gente pede também para vocês darem uma passada lá no nosso do site do book, né? O trailer wwwtrailer.com.br, wwwtrailer.com.br que a gente fala das ratazanas aí da <risos> desculpa, foi mal. A gente fala da... dos truques da imprensa para que a gente seja desinformado. E por exemplo, acha que ataques com granada no seu país não seja nada demais. É isso que acontece, tá? Esse tipo de coisa é o tipo de assunto que a imprensa adora jogar para baixo do tapete fazendo mudanças na linguagem. Muita, muita, muita metalinguagem. O que mais? Finalmente a gente vai pedir. Apesar de estar tá agradecendo, falando, pô, vocês são incríveis, etc. Eu não vou parar de pedir. Vou pedir para vocês considerarem uma doação aí no nosso Pix, tá? Pode ser um, dois, três, cinco, dez, dez milhões de reais. Pingado no é seco. Ou um real por episódio, que ajuda pra caramba o código fica nas postagens o código do Pix, né, fica nas postagens e o QR Code fica lá no selinho do Youtube ainda assim, vou re reforçar, a gente agradece demais porque vocês são, ou saindo da bolha muito, muito, muito obrigado vamos lá, semana começando, fiquem todos muita paz, muita saúde por favor, fiquem todos muito, muito mais super, super bem. saindo da bolha.